Somos Mafalda. Y aquí estamos, contentísimas de estar con todos ustedes esta tarde hermosa de 28 o 29 ya. 28 parece. 28, sí. 28 de abril, que tuvimos lluvias mil, tuvimos dos días mil. atrás. Sí. Aparentemente llovió en un día lo que podría haber llovido en un mes. ¡Guau! Wow. Aparentemente fue el día más lluvioso en 12 años. Así que tuvimos un poco de inundaciones. Entiendo todo, harta, sí. Harta agua, no podemos quejarnos, así que los que estaban deseando lavar sus vehículos, <risa> cumplieron con su deseo, <risa> como yo. Regar mata, regar todo. Regar todo, limpiar, y una limpieza increíble. De todas maneras, este es su programa Más Falda, Falda, desde su radio comunitaria Radio 3CR855 Dial AM y Digital, con sus amigas Francisca Milagros... Vicky Ferrada y Verónica Mejía. Así es, estamos todas contentas de estar aquí con ustedes, como todas las semanas, desde las seis y media a las siete y media de la tarde. Un grupito de mujeres preocupadas por lo que pasa en el mundo. Estamos preocupadas, yo estoy bastante choqueada de ver lo que está sucediendo en el mundo, que en estos momentos estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, mm por la testarudez de estos hombres que están llenos de testosterona y no hayan con qué realmente, o sea, necesitan sacarse eso para afuera y necesitan también utilizar todo el armamento que han estado acumulando por años y necesitan usarlo. Necesitan justificar que tienen que seguir invirtiendo más dinero en defensa, más dinero en armas y al final para destruir a los civiles, para exterminar a la gente que sufre porque no tienen dónde esconderse, no tienen dónde irse, tienen que sufrir las consecuencias de esta gente que está, no sé, están pensando con rabia, con ira, y la verdad que a veces me quedo sin palabras, me quedo, a veces lloro de ver cómo hay tanta insensatez en este mundo y no, estos hombres no, no llegan, no, no vuelven a sus sentidos. No, realmente no recapacitan y, y ven lo, el daño que están haciendo al planeta, que una vez que inician, desde que se inicia el primer bombardeo, ya de, de ahí no, no va a parar la cosa. Y el todos gran business eso. de la guerra, que es lo que hemos hablado muchas veces acá. Así es. Bueno, hablamos el es. otro día de Siria, ¿cierto? Sí. Le explicamos a nuestros auditores con peritas y manzanas, como decimos nosotros, <risa> desde lo más básico para que, bueno... Sí pudiéramos entender qué pasa con este conflicto, dónde comenzó. Así es. Pero sabemos que también en otros países, en otras partes, están pasando muchas cosas. Sí, y antes que nos movamos a otros países, Vamos. me gustaría recalcar uh -huh. que hubo una amenaza directa a Australia. Ajá. Desde Corea del Norte, Norte. Sí. este hombre, el rey, que no me gusta ni nombrarlo, pero el dueño del país, es el que ha hecho amenazas a Australia de que si Australia sigue los pasos de Estados Unidos, uh -huh. van a bombardear Darwin. Y él está amenazando no bombardear así con bombas, sino que bomba nuclear. Y eso significa una catástrofe gigantesca como la que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Por las bases que hay en el norte, claro. Exacto. Están ahí y han, han estado jugando a la guerra ahí en el norte, en Darwin, uh -huh. han estado jugando a la guerra y bueno, los demás se enteran. Si ahora todo se sabe, no, no se pueden esconder realmente cuando hacen ese tipo de ejercicios militares. Ahora estuve mirando 
un documental, como les contaba, acerca de lo que sucedió en Corea del Norte, cuando Estados Unidos hace años atrás, no, no estoy segura si fue la Primera Guerra Mundial o la Segunda, donde bombardearon Corea del Norte, la destruyeron, hicieron, mataron tantos civiles, miles y miles y miles de civiles, como siempre, las mujeres, los niños, los militares están en el frente, así que ellos a veces se salvan por estar al frente, a veces no, pero en este caso destruyeron ciudades completas, uh -huh. bombardearon, y eso no lo dieron a conocer al mundo. Claro, esto fue antes de... Bueno, ahora está eh, Kim Jong-un, que es el hijo, pero es, esto le pasó al papá, al papá. claro. Cuando sí. el padre estaba al mando, le pasó esto, y es por eso que Corea del Norte tiene sangre en el ojo, como se dice, tiene uh -huh. esa yayita, tiene ese resentimiento en contra de los Estados Unidos, por lo que ellos pasaron uh -huh. y se encerraron en una concha, si se quiere, se trasladaron a su país y allí se pusieron barreras, uh -huh. se encerraron ahí y empezaron a crecer, a armarse hasta los dientes como lo están ahora y están ahora listos como para ellos salir a la embestida y matar y bombardear países poderosos como son Australia y Estados Unidos y China y, y Sudcorea. Y ve enemigos en todas partes, el, mejor dicho. Así. Todos los que estén con Estados Unidos automáticamente ya somos sus enemigos. Así es. Triste. Y como tú decías de otros países... Claro, porque estamos hablando de nuestra querida Latinoamérica, que también uh -huh. está bueno pasando varias crisis uh -huh. sociales, políticas... Uh -huh. En Siempre, Chile han claro. pasado algunas cosas, en Brasil ya... Bueno, en Brasil han tenido... O sea, en Chile tuvieron hartos terremotos últimamente. También, bueno, sí, desastres naturales de siempre han pasado. De hecho, han, han habido muchos memes y bromas porque es como que prácticamente ya estamos... Claro. Sí, ya estamos acostumbrados. Pero bueno, gente, no deja de alarmarnos. La gente ya ni arranca algunos, de verdad. Sí, sí. hay videos donde están ahí... Tranquilo, ah, bailando sí. rumba con los terremotos. Es que el cuerpo se acostumbra. Incluso yo me acuerdo cuando estaba allá, me acostumbré tanto a saber cuándo iba a haber un temblor yo sabía unos minutos antes que venía un temblor, así que ya, ya me preparaba estaba agarrada, <risa> programando podía decir, ah, este fue grado 4 este fue grado 5, sí podía, tenía un, un sismógrafo incorporado en el cuerpo y como tú dices, hablando siguiendo con el tema de Estados Unidos y de las invasiones bueno, invasión por el petróleo invasión en Chile por el cobre y la otra es que ahora quiere invadir otro país por el oro negro. <risa> el, el petróleo, negro, claro. El petróleo. Así es. Sí, bueno, queridos amigos venezolanos, <risa> vamos a hablar un poquito de Venezuela, uh -huh. que ahora está en una situación muy complicada, está en una crisis, y bueno, vamos a contar un poco qué está pasando por dos lados. Primero, digamos que yo tuve la oportunidad de hablar con cuatro personas, que por cierto les mando un saludo muy especial a Víctor, Julia, Loriet y Gloria, que fueron personas con las que estuve conversando y pues como que me dieron alguna información de lo que estaba pasando, que están viviendo actualmente allá y están sufriendo las injusticias que están pasando. Y vamos a hablar también de algo que pasa y es que, bueno, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no se hace un golpe de Estado o algo así? Pero resulta que el, el ejército, que se supone que es el que debe estar en defensa de los ciudadanos, está es a favor del actual presidente eh, Nicolás Maduro. Entonces, claro, dificulta mucho poder ayudar porque son ellos los que están vulnerando a la ciudadanía y los están lastimando, los están hasta encarcelando. Hay dos personas que son eh, entes políticos de la oposición que están ahora encarcelados injustamente y muchos otros ciudadanos que también están en la cárcel que pues por estar en protestas pacíficas y los arrestan porque sí. Vamos a hacer como una énfasis de todo eso y a contar más o menos qué es lo que está pidiendo Venezuela, pues porque muchos tenemos, digamos, dudas, bueno, qué es lo que quieren sin golpe de Estado, si... Que 
llegue a Estados Unidos, por ejemplo, allá como pues ayudarles o okay. qué. Y ellos lo que realmente piden es que primero renuncie Maduro, esa es como la primera opción. Yeah. Segundo, que obviamente hayan elecciones generales para que ellos, los ciudadanos tengan la oportunidad de votar como mm -hmm. debe ser una democracia. Y obviamente que liberan a todos los presos políticos que tienen, tanto políticos como ciudadanos que están también encarcelados. Y bueno, ayuda humanitaria, porque ya no tienen comida, no tienen medicina, está muy, por ejemplo, el cuento de la delincuencia también está impresionante, pues ya no pueden salir ellos a la calle porque robos, secuestros y pues la gente no tiene y lo matan a uno también por eso, pues como que no. Y bueno, y también lo de la inflación, porque el cuento de la moneda también... Pues imagínate, él me, me decía uno de ellos que 20 dólares allá es muchísimo, pues ya no vale nada la moneda venezolana, o sea, como trabajar esas cuestiones ahí. Yo voy a ponerme en, el, en los zapatos de un oyente que no sabe nada de Venezuela, ¿ok? ¿De qué partido es Maduro? Bueno, supuestamente es por el lado socialista, yeah. pero para entender el socialismo actual, como se está viendo en Venezuela, no se podría hablar de socialismo, porque él está viviendo con lujos y toda la entidad, digamos, del ejército, que son los que están a favor de él, tienen favores, tienen dineros, tienen casas, tienen Coimas. comidas, todo, mm. pero la ciudadanía no la tiene, entonces mm. eso no se puede hablar de socialismo. Porque se les llaman chavistas ahora, es como sí. de la saga de, de lo que Chávez empezó, al parecer, yeah. y claro, lo que están en contra es la oposición, al fondo. Yeah. Y no solamente Chávez, hay un audio que habla un poco de, de cómo surgió este problema, porque no es solamente culpa de Maduro, como muchos creemos, mm. no, es de Chávez y del anterior presidente, que no recuerdo el nombre, <ríe> que hicieron malas decisiones, y bueno, si quieres escuchamos el audio. Escuchemos el audio para que así nos enteremos desde ya, un poco de historia, porque como te digo, yo estoy segura que mucha gente no sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, Listo. así que, Dale. En Venezuela, con un revocatorio en ciernes, la gente siente que Maduro es el gran culpable, pero la crisis se forjó desde los años 70. A causa de los beneficios del petróleo, Venezuela es un país que nunca aprendió a ser pobre. Veamos la historia. En 1973, en la primera presidencia de Rafael Caldera, los precios del petróleo se dispararon. Los venezolanos se convirtieron en grandes consumidores. Entonces, el mercado de importaciones aumentó, pero se tomaron malas decisiones. El dinero de las exportaciones de petróleo se utilizó sobre todo para importar productos y no para producirlos en casa. La industria nacional y la agricultura quedaron a un lado. De hecho, ya habían disminuido su producción desde 1920. Una gruesa dependencia del petróleo produjo un déficit de 1.500 millones de dólares en 1978. La crisis pausada continuó hasta los años 90. El control de cambios que impuso Caldera en su segunda presidencia causó la quiebra de 70.000 empresas que no tenían cómo comprar insumos, igual que hoy. Ese sistema lo heredó Chávez en 1999. Su estrategia era simple, entregar miles de subsidios con dinero de la bonanza petrolera sin tener en cuenta que podría acabarse. El Estado, como en anteriores ocasiones no reinvirtió en la industria nacional para soportar el gasto en subsidios. Eso produjo dos problemas. El primero, la inflación se incrementó sin cesar. En 2012 era de 20,1%, en 2015 de 180% y el FMI prevé una inflación de 700% para este año. Eso quiere decir que los bolívares no alcanzan para nada, pero no es una situación nueva. En 1996, en la segunda presidencia de Rafael Caldera, llegó al 103% por razones similares. El segundo problema fue el monopolio. Cuando el gobierno subsidio productos básicos, personas con mucho dinero compraron estos productos y se dedicaron a revenderlos. De ahí vienen el desabastecimiento y el contrabando. El alimento que le corresponde a uno 
se lo dan a los achaqueros y entonces como usted lo necesita se lo venden por ahí en 4 mil eso no es una sinvergüenzura de esos empresarios. Con una crisis en progreso el bajón de los precios del petróleo en 2014 fue el golpe final y le tocó a Maduro. Como Venezuela depende del petróleo y no tiene una industria propia, resulta casi imposible salir de la crisis. La solución sería cobrar más impuestos, como ha hecho Correa en Ecuador, y racionalizar los subsidios. Pero Maduro no lo haría, menos ahora. Con un revocatorio encima y la oposición dominando en el Parlamento, reducir los subsidios podría generar un levantamiento social. Su culpa es no haber aplicado los correctivos necesarios a tiempo, es decir, no haber cambiado el modelo de subvenciones que se impuso desde Caldera hasta Chávez. Bueno, ese era un pequeño resumen de la historia de Venezuela. Entendimos, yo entendí un poco mejor. Yo tengo las palabras principales para poder ordenar un poquito, porque, yeah. claro, lo que explica un poco el audio es que esto empezó en el gobierno de Caldera, uh -huh. que, por lo que nosotros vemos acá, fue dos veces presidente. Ciertas políticas que se desarrollaron en torno al petróleo. La dependencia que tenía Venezuela, petróleo, Venezuela siempre fue conocido, no sé si ustedes sabían eso, ser un país que tenía recursos. Pero lo que pasó finalmente, lo que, lo que muestra el camino, es que se produjo la inflación porque, uh -huh. claro, esta, esta encerrona que se hizo, lo que, lo que pasó con los servicios básicos, lo que dicen el tema de los alimentos, todo esto empezó a ser comprado por ciertas familias que tenían más dinero y se produjo también esto del de monopolio de los recursos uh -huh. y la reventa de los recursos, que produjo obviamente una crisis en los consumidores, o sea, parte de los consumidores, la devaluación de la moneda, que eso también sabemos, como dices tú, yo también tengo amigos venezolanos acá, dicen que su moneda no vale nada. Bueno, desabastecimiento finalmente, o sea, estas mismas marchas que nosotros vemos que están pidiendo, o sea, lo Comida, básico, lo básico. Sí. y el tema del contrabando, que también, o sea, lo que hablaba ahí una persona, decía, están vendiendo estos servicios, o sea, ¿cuánta plata más tenemos que pagar por lo básico?, que son las consecuencias negro. Claro, de no haber cambiado este modelo de subvenciones en el fondo que se dio. Que empezó como, decíamos, o sea, como estábamos conversando, como un gobierno de, idea, de ideal socialista, pero que al final terminó siendo un monopolio. Ahora lo que tienen en contra es que el, el Parlamento, la cantidad de los que participan ahí, de los que están en la cabeza, son de la oposición. Entonces se producen estas especies también de boicot, o sea, no están trabajando al mismo lado. Y lo que propuso la oposición fue esto de las manifestaciones pacíficas. O sea, la resistencia pacífica es lo que le llaman, mm. pero sabemos que ya han muerto personas. Sí. En la primera resistencia pacífica ya había muerto un chavista y una persona de la oposición. O sea, esto se empezó mal. Mm. Entonces, claro, de pacífico no tiene nada. Hemos visto videos que lamentablemente, obviamente no los muestran en, yeah. en los medios oficiales, pero todo esto ha traído una crisis finalmente que es social, política. Sí. ¿Sabes tú que me recuerda tanto, pero tanto, tanto al gobierno de Chile? Es que pasó lo mismo, son los mismos modelos. Y Cuba, yo creo que con Cuba tiene, o sea, pasó lo mismo. Sí, mira, es como ver un, el reflejo, el reflejo de lo que pasó en Chile. Tú dices lo que le pasó a Allende. Lo que le pasó a Allende. Ya, el claro, bueno, crecimiento, el, el mercado negro, la gente que tenía dinero, compraba los mm, alimentos, sí. los escondían. Lo que pasa Entonces, es que son modelos, produjo, modelos que, claro. se, que se han subvencionado. Ajá. Y esto lo dijo en el audio que nosotros escuchamos, el presidente de Ecuador. Y esto fue financiado o sea, por, por la CIA. La CIA. Claro, sí. En el fondo son claro. modelos de, de boicot de es, los gobiernos. De los gobiernos. ¿Y por qué? Porque tienen intereses creados en los recursos naturales, como lo tienen con el petróleo en Dividir Venezuela. para ganar, decían Exacto, por ahí. Sí, exacto. Buscando. Y en Chile tenían los ojos puestos en el, el cobre. cobre. sí. ¿Ves? Ahora, recién le contaba a Verónica que vio una noticia de que se descubrió que Venezuela es el productor más grande, que tiene recursos naturales 30 veces superiores a la Arabia Saudita de Coltán, que es el llamado oro azul uh -huh. o el mineral de la muerte. 
Entonces, imagínate, están con una pobreza tan grande, pero tienen todos estos minerales sumamente deseados y codiciados por el mundo. Son el mayor productor que no, recién encontraron este, mm. este mineral. Y obviamente, imagínate, ¿quién va a tener más interés que todos en llegar allí y explotar estos minerales? Es más que obvio. Entonces, qué lástima que estamos en esta época, todavía estamos viendo la repetición de esos modelos que a la larga lo único que hacen, bueno, como tú dices, dividir para conquistar. Sí. ¿ya? Y la gente se divide porque... Lógico, si todos tratan de cuidar su pellejo, en el mm. fondo, ¿ya? los que están en, los que tienen un poco de acceso a la, a la comida, por ejemplo, la acaparan, la guardan. Primero la compran ¿ya? y después la, venden, la revenden sí. más cara. Es ahí donde se produce el mercado negro. Sí. ¿cierto? Ahora, solo los que tienen acceso a más ingresos pueden tener acceso al mercado negro. ¿Qué es lo que dices tú que pasó en Chile en su momento eh, pasó, también? Pasó exactamente. En las villas militares lo... de los barrios altos yeah, se podía conseguir yeah. eso. Y en los almacenes, sí. por ejemplo, como había escasez. Entonces cualquier boliche, cualquier almacén así de barrio, ya por decir azúcar, todas las cosas principales, azúcar, aceite, todo eso, llegaba el despacho una vez a la semana, por decir, había una cola de cuadras y cuadras de gente esperando con sus bolsitas ahí para comprar. Podías comprar racionado y resulta que a la media hora de haber llegado el despacho de comida ya no quedaba, porque ese boliche, ese almacén, la mitad de lo que recibía o tal vez más, lo guardaba. Mm. Los cigarrillos, que sí, era la sí, gran... Sí. Cuando llegaba la, la camioneta de los cigarros, las colas eran increíbles, porque en Chile los fumadores éramos, porque yo también fui, era una cosa seria. Entonces, mm. habían unas filas inmensas esperando los cigarrillos. Llegaba la camioneta, vendían unos pocos paquetes y se acababan. Entonces, la misma persona que del almacén que decía, se acabaron los cigarros y todos reclamaban y la gente pataleaba, porque cómo iba a ser que en tan poco rato se iban a vender todo. Después tú ibas en otro momento y te decía, te vendo una cajetilla, pero... Por decir... Doble. Contrabando. Eh, yeah, claro. Por decir, si tú la comprabas a 10 pesos, te la vendían a 50 así por debajo. Está pasando eh. exactamente lo mismo en Venezuela. Lo que dicen ¿Qué más ellos de los eso, achaqueros. Sí. Ya. Es más, me contaban ellos, los chicos, que ellos estaban haciendo fila y habían, digamos, más o menos cantidad suficiente, digamos, no para todos, pero sí claro. habían. Y de un momento a otro llegaban los del ejército en camionetas y se empezaban a llevar las cosas. Y decía, ya no hay más. Oh. Y ellos utilizaban eso después de negocio, porque eso es lo que dice en el artículo, y es que Maduro tiene de protección a todo el ejército y les da subsidios de comida, les da subsidios, de, hasta tienen un canal ahora de televisión mm. ellos mismos, o sea, con el cuento del petróleo, que es, mm. ya sabemos lo importante que es, también tienen pues como favores ahí, entre comillas, y siempre la población que necesita y eso, nada, nada. Y por eso es que ahí es donde uno dice, bueno, se están vulnerando los derechos porque, claro, el poder que es el ejército ataca a la población, que así no debería ser. Bueno, mira, pasó lo mismo, como te digo, en Chile, una vez que el ejército tomó el mando, ellos tomaron a cargo eso, pero también existían abusos desde antes. Y cuando una persona como fue Salvador Allende, que era socialista de corazón y trató de hacer las cosas bien, lo boicotearon. Bueno, hasta que al final lo mataron. Lo sacaron a la fuerza del poder, ¿te das cuenta? Entonces, la historia se repite. Lamentablemente, la historia se repite y la gente que sufre, de verdad, a ellos ya no, no les interesa que son partidos de la izquierda o de la derecha. Lo que ellos quieren es comida. En Chile se iniciaron las, las marchas de las cacerolas vacías que era gente que salía a la calle con sus ollas sí. y a darle, a darle duro a las ollas y metiendo bulla. Y, y habían días en la semana donde 
todo el mundo tocaba la cacerola y era una bulla que no se soportaba. Entonces, eran campañas así como para... Pacíficas que... Pacíficas en cierto modo, pero muy agresivas por otro lado, porque claro. te digo, estar escuchando por horas, que alguien le está dando una olla vacía, es para volverse loco, ¿viste? Entonces la gente se Bien, exasperaba. A Maduro ahí en la casa. Se, se exasperaban, la gente se volvía loca porque no tenían, de verdad, no había que echarle a la olla, no había comida, pero... Ahí habían otras cosas también, otros factores que influían en esa falta de comida. ¿Te das cuenta? Ahora, la diferencia a lo mejor es que Salvador Allende y su gente, ellos daban raciones. Estaban las canastas familiares que se llamaban y que le daban a la gente unos vales que con eso ellos podían comprar cosas que yo no había visto antes. En ese periodo de, de la, del golpe militar yo era bien pobre y me acuerdo que veía cosas que... Por ejemplo, la leche condensada era un lujo. Sin embargo, era parte de la canasta familiar. La leche nido, la leche en polvo, el milo, por ejemplo. Eran, eran lujos para el que normalmente vivía apenas. Sin embargo, después era parte de la canasta familiar. Entonces, habían como ciertas contradicciones ahí. Pero bueno, ojalá que este, este tremendo problema se solucione. ¿Hasta qué punto se va a solucionar? No sabemos. Pues está muy difícil porque hay, hay como diferentes opiniones. Hay unos que dicen que se maneja un golpe de Estado, pero el problema para manejar un golpe de Estado se necesita que el ejército esté ah, a favor de la población no y eso no está pasando. Yeah. Pero realmente lo que creo que por lo menos la mayoría de los amigos con los que he hablado ellos quieren es persistir, pues como insistir, para que la cosa sea lo más democrático posible. Uh -huh. O sea, y que hayan entidades, porque también ellos dicen que ¿quién los va a juzgar si Maduro está cometiendo injusticias Exacto. y cosas que no son correctas? Ellos ¿Quién están a los cargo del poder. Y ellos están, tienen la Necesitan una humana. entidad externa, externa. que de pronto uh -huh. vaya allá y diga, bueno, es un mentico, ¿usted qué está haciendo aquí? Uh -huh. Pero Eso ellos no, no te han contado bien. si hay algún organismo o oh, no sé, te, me estoy imaginando, la ONU o algo externo que humanos. esté, claro. Pues es que supuestamente cuando van a hablar con Maduro, Maduro dice que no pasa nada, que, que está todo maravilloso, que todo está excelente. No, pero que no necesitan pruebas, ayuda humanitaria, por ejemplo. ¿Y qué, cómo fue elegido Maduro? Por voto popular, tengo ya. entendido. Okay. Pero según dicen también, no sé, eso no mm. se sabe mm. tampoco. pero manipulado. Sí, es como lo que pasó con Chávez también, también antes de morir. Pero por ejemplo, lo otro es que se supone que este año deberían pues cuatro años que aplica para Venezuela estar en este momento para postular para, para otras personas otra y Maduro no quiere él dice ah. que él se queda y se queda entonces bueno, eso es lo que llamamos una exactamente una, una dictadura. dictadura él se quiere caer en el poder y quién lo quita entonces bueno es eso muy ya complicado. eso ya claro lo hemos hablado antes de izquierda a derecha da lo mismo da lo cuando mismo. Es sí. una, hay una imposición y no, no hay democracia yeah. sí bueno, les deseamos mucha suerte a todos los amigos y amigas. Sí, saludos ahí para nuestros Estamos amigos venezolanos. Y tengo muchos amigos también. Oye, aquí hay muchos amigos. Sí, en Chile hay y muchos cuesta, también. Y cuesta a veces entender las políticas de los países, ¿verdad? Porque sí. eh, si tú no, no vives allá y, y a veces como ahora se mezclan las cosas, de repente uno no, no haya que creer. Pero bueno, yo quiero mucho a mis amigos venezolanos y venezolanas, sí. así que estamos con ustedes. Un gran abrazo y persistan, así. muchachos, que... Así. Fuerza Venezuela. Sí. Así es. <risa> Vamos a ir a una, una nota musical y ya volvemos. Todos por el mundo juntos en la marcha. Vamos a tomar la plaza. Este es su programa Mafalda. Mafalda. Y hablando de marcha y de tomarse la plaza, 
quiero invitar a todos nuestros oyentes a celebrar el día de mayo, la marcha de mayo, que normalmente es, en todo el mundo es el primero de mayo, el Día de los Trabajadores del Mundo, pero aquí nos, en Melbourne se va a celebrar el domingo 7 de mayo en una asamblea a la una de la tarde en el Victorian Trades Hall, en la esquina de Victoria y Ligon Street, en Carlton. Como siempre, se pide a la gente que venga, que traigan sus pancartas, amigos y familias para unirse a esta marcha del domingo 7 de mayo. Van a haber gente, por supuesto, siempre hay oradores, gente de las uniones, y hay que darle énfasis a las uniones aquí en Australia, porque también Australia está pasando por una crisis política, financiera, de raza, de todo tipo de cosas. Así que estamos viendo cómo el fascismo está creciendo, los servicios y educación y salud se están disminuyendo y bueno, hay que unirse para atacar las desigualdades. Bueno, y aquí hablando de otra marcha que me acordaste de Venezuela, sí. mañana va a haber una concentración mundial de la no mal violencia en Federation, Sí, Square, Federation yeah. Square, es desde las 4 hasta las 6, digamos que pueden ir allá con banderas, camisas blancas, letreros y todo, como que allá va a haber muchos venezolanos que van a estar como apoyando lo que está pasando en Venezuela para que los que bueno, quieran bailar. latinas, los que quieran. Yeah, por supuesto, hay que acompañar. ir, hay que acompañar. Sí. Y bueno, aquí en Australia se dio mucho y en este programa le dimos mucha publicidad a una vacuna del papiloma humano. Y resulta que ahora se está hablando, bueno, las vacunas siempre han sido algo que decíamos, si no nos vacunamos nos va a dar la enfermedad y nos morimos. Sin embargo, ahora están hablando de que esta vacuna ha causado ya 352 muertes por esta vacuna. Y tres asociaciones europeas de afectados por la vacuna del papiloma, entre ellas la Asociación Española, AADP, se han reunido con responsables de la Agencia Europea de Medicamentos Emma, para expresar su preocupación por cómo se ha llevado el proceso de evaluación de este fármaco y su posterior fármacovigilancia. Por contra, el Ministerio de Sanidad rehuye a esta organización, AADP. Los daños provocados por la vacuna del papiloma no han parado de crecer en todo el mundo y por ello han nacido numerosas asociaciones de afectadas. Esta semana, tres de ellas la española citada, una irlandesa y otra inglesa, se han reunido con varios técnicos de la EMA que les han explicado el procedimiento de revisión de seguridad de la vacuna que están desarrollando. El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo, PRAC, está estudiando dos graves reacciones adversas a la vacuna, el síndrome de dolor regional complejo y el síndrome de taquicardia postural ortostática. Las asociaciones han manifestado sus preocupaciones sobre este proceso de evaluación, ya que consideran que existe infranotificación de los daños provocados por medicamentos y, en concreto, en lo relativo a esta vacuna. Según Alicia Capilla, presidenta de la AABP, ella dice, ¿Cómo hemos podido experimentar las familias afectadas? En muchas ocasiones los médicos no notifican a los sistemas de farmacología en sus respectivos países las reacciones adversas con la vacunación del BPH. Y además, la mayor parte de los ciudadanos no son conocedores de la existencia de este procedimiento. El no reconocimiento de los efectos adversos imposibilita la investigación y por tanto no existen tratamientos para curar ni tratar el síndrome post-Gardasil o Cervarix, que son las marcas de la vacuna del papiloma que muchas jóvenes padecen. Como afectadas, continúa Capilla, 
Nos parece inaudito decir que esta vacuna no produce efectos adversos, como reiterados expertos e incluso autoridades sanitarias han declarado en España. Nos parece una temeridad y una falta de respeto hacia las víctimas relacionar todas sus dolencias con problemas psicológicos, porque los síntomas que estas jóvenes padecen son lo que están recogiendo en la base de datos de la EMA, con las fichas técnicas y prospectos de estos productos. Nos parece de una irresponsabilidad total que a día de hoy no se hayan encontrado tratamientos para estas afectadas. Wow. Yeah. Bueno, hay otra vacuna que dicen en Estados Unidos han llevado a las farmacéuticas a la corte y han ganado porque dicen que estas vacunas han causado autismo en los niños. Cuando le ponen esa vacuna triple, que es eh, polio, tétano y no me acuerdo la otra cosa que es, pero obviamente hay suficiente evidencia como para decir que esta vacuna ha causado que estos niños desarrollaran la enfermedad. Pero bueno, para toda enfermedad hay remedio. ¿Y cuál sí. es el remedio? Tú cuéntanos. Milagros. <risa> Dicen, bueno, vamos a hablar de un artículo que encontramos en el conocidísimo blog, página web, Pijama Surf, que siempre está publicando artículos de medios de tecnología, de ciencia, de política, de sociedad, ecosistema, salud, etcétera. Y bueno, este artículo se llama, para que las personas si quieren ahondar ahí, se llama Sana tu cuerpo con tu mente, la ciencia se rinde ante el poder curativo de el pensamiento. Entonces, bueno. Sí. Es súper es importante porque, bueno, lo hemos conversado, ¿no? Lo hemos conversado nuevo, muchas veces. Muchas aquí, veces. Sí. Pero resulta que hablan hasta del placebo, uh -huh. que el placebo puede curar. ¿Por qué? Porque dicen que si le hablas a esta pastilla que te vas a tomar y tú sí. le dices, oh, esta pastillita, pastillita <risa> mágica, dime, dime quién es la más hermosa. No, esa es la, esa es la historia. <risa> el poder de la mente. El poder de la mente. Es, exacto. Y nosotros muchas veces no le damos la importancia que el poder de nuestra mente tiene. No creemos que tenemos ese poder. ¿ya? Mm. Como por ejemplo, veía un, un video en, en YouTube de unas chicas que están siendo acosadas, unas eh, asiáticas, que está siendo acosada por estos jóvenes, están peleando, qué sé yo, y la niña está callada, está re, bien retraída, juntando, juntando, energía, juntando, y este hombre viene a pegarle, y ella levanta su mano y levanta a este hombre con la fuerza de, de su energía interna, lo levanta por los aires, ustedes deberían verlo. Wow. No es, es, no está fabricado. Mm. Lo tomaron las cámaras de la estación del tren donde sucede este incidente. Y después, mira, hay que empezar a usar la, la, el poder de la mente. Sí. Honestamente. Hay vamos que, a ver, sí, hay vamos que, a ver qué es este artículo. Ah, pero ya. sí, bueno, Cuéntame nosotros lo hemos más. conversado. Sí. Esto, esto de tema surgió para nosotros, bueno, siempre lo hemos hablado en programa, pero porque con Vicky estábamos comentando el libro Sana tu cuerpo de sí. Luis Hay, que ya es una connotada, famosa... Eh, y es una reliquia ya. Esta es un life coach sí. ella, claro. Entonces, eh, bueno, ella tiene DVDs, tiene libros ya de autoayuda, porque ella se sanó de una enfermedad también. De cáncer. Tenía de cáncer, uh -huh. claro. Es cáncer uno de los uterino. grandes ejemplos. Sí. Porque tuvo, bueno, ella fue abusada cuando niña, entonces claramente su mente creó esta enfermedad, pero Exacto. también el poder de la mente la pudo sanar. Así es. Que es lo que dicen en el fondo muchas medicinas ancestrales, que... El ser humano tiene la perfecta salud. Tenemos el potencial de sanar y de enfermar, pero también de el, el cuerpo es tan inteligente que se puede recuperar por sí solo. Tenemos sí. que abrirle esa posibilidad. Sí. Y la mente, que es la que comanda en algún sentido 
todos en los todos procesos, los ¿cierto? En, en todos, todos los sentidos, sentidos. que dicen que si, como si fuese algo etéreo, no, la mente está, o sea, es parte de algo físico, es también energía. se manifiesta en lo físico, es pero energía. claro, yeah. es comandado por una energía, tiene el poder de restablecer el organismo. Equilibrarlo eh, de nuevo, porque sí. la enfermedad es una falta de equilibrio en el sí. organismo. Y que claro, que a veces no, nos pasa y es no, o sea, hay que saber afrontar las enfermedades, a veces son partes como las crisis, claro. son ciertos cambios que el cuerpo está, te está hablando, te está tratando de restablecer, pero el, el proceso de la homeostasis que sería internamente, biológicamente, lo que hace nuestro cuerpo para recuperar el balance, es lo que a veces muchos de nosotros llamamos enfermedad. Claro. Y como le damos una connotación negativa, y lamentablemente como la ciencia, la medicina, la biomedicina, ha dado connotación muchas veces de muerte a estas enfermedades, efectivamente se produce la muerte. Uh -huh. Pero ya tenemos videos, estudios que hablan de personas que han logrado sanar enfermedades como el cáncer. En muchos países ya hay documentales al respecto, como la medicina energética también, que claro, la ciencia dice que es esto, pero ahora como te digo, este artículo nos va a mostrar un poquito cómo la ciencia está rindiendo un culto al poder de la mente. Uh -huh. Porque la psicología llama esto las enfermedades psicosomáticas. Claro. O cuando, por ejemplo, muchas de las enfermedades en fisiopatología se estudian, se estudia la teología de las causas, el origen y las causas, normalmente se les llaman idiopáticas a las enfermedades que no tienen una causa conocida. Y todas estas se meten en el saco de la causa del estrés. Claro. Pero el estrés normalmente tiene que ver con el, el, la mente. Uh -huh. Situaciones que creamos, las alergias son psicosomáticas. Entonces vamos a ver cómo usamos este poder a nuestro favor. Ya. Dice, hipnosis, placebo, pensamiento positivo, fe espiritual, sueños lúcidos y meditación son algunas de las formas por medio las cuales la ciencia moderna ha redescubierto que la mente es capaz de operar y sanar el cuerpo. Así es. Mira, yo te contaba de un, de un ejemplo que tuve, ¿te acuerdas que te conté del Carpotano? Carpotano síndrome, el síndrome de túnel carpiano, sí. Túnel carpiano. Me dio... Tenía dolores terribles en el brazo, fui a especialista, me hicieron todos los exámenes y me pusieron unos diodos electrónicos, me, me metieron corriente y el especialista me dijo, tú tienes que operarte. Tienes un nervio aplastado ahí, me dijo, y tienes que operarte la mano y hay que abrir ahí y arreglar. Y, no. y yo dije, no, güey, José. <risa> no, <risa> no, no, yo dije, no, no. Yo le dije, sí, ok, de, póngame en la lista de espera para ir a operación y qué sé yo. Y yo dije, no, yo tengo que combatir esto porque no, yo me lo creo. Eh, eh, cirugía, no. Claro, cirugía inmediatamente, no. no. Entonces yo empecé a ejercitar mi mano de una manera diferente. Empecé a mover la mano y cada vez que me acordaba me hacía masaje. Mm. Utilicé una, una crema de hierbas. ¿Antiinflamatoria? De, anti, de hierbas que están hechas en Chile. Uh -huh. ¿ya? Y fíjate que al cabo de un mes no he sentido más el dolor, no he sentido más esa corriente que va por mi brazo, porque yo pienso que me sané con el poder de mi mente, porque yo, yo tenía el síntoma y el síntoma venía por psicosomático, era psicosomático, porque yo estaba pasando por una situación emocional que me llevó a tener este síntoma, una manifestación de que algo no estaba muy bien en mi cuerpo. Y como descubrí esa nota ahí escondida, pude trabajar en ella y me sané. Afortunada eres, porque lamentablemente en la educación que hemos recibido, bueno, que ya está cambiando la cosa, sí. el médico era el dios Thor. Ahora, yo te digo, no estoy en contra de la Thor? medicina, <risa> exacto, estoy en contra de la medicina oficial para nada, yo creo que ha salvado muchas vidas, pero el rol que están jugando es muy importante porque decirle a una persona que 
tiene que operarse claro. o que se va a morir por una enfermedad o que le Ajá. queda tanto tiempo de vida, es sí. hacer un decreto, es una programación. Es un decreto, exactamente. Porque Tú si tuviste suerte dice... porque tuviste la capacidad de decir, no. esto, esta es mi, mi barrera. Claro. Pero hay muchas personas que van y llegan y creen que la operación es la que soluciona, en vez de hacer una terapia correctiva, que Exacto. es de educación. Bien. Decirle a la persona que está de enfermedad, el síndrome de túnel carpiano, que es una enfermedad, se le llama laboral, digamos, porque uh -huh. tiene que ver con movimiento un movimiento repetitivo. repetitivo. Sí. Por el computador. El tipeo, o los músicos también sufren mucho sí. de esto. O sea, el, se entrampa ahí el nervio mediano y eso claro. causa esto de la... Se monta. Se monta el entumecimiento, en el... todo lo que viene en el fondo. Sí. Pero... Esto se, se puede corregir, hay unas pelotitas que tú puedes apretar, claro. hacer el ejercicio, en la fase que está aguda no, pero, claro. pero hay una terapia. No, yo creo que la fase aguda también, porque si tú citaste el caso de la Louise Hay, que ella tuvo un cáncer uterino, mm. ¿ya? y detectado por los médicos, con radiografías, con todos los exámenes, y, y después cuando ella se empezó a trabajar en sí misma y se curó del cáncer, los médicos no entienden cómo. Yo les cuento una historia personal que me pasó okay. a mí. Aquí en Australia hace, yo llevo ya un año y dos meses, hace como cinco meses me dio una infección en la piel, así de la nada. Pero mejor dicho, fui a los doctores, al hospital, y todos decían es una infección pero no sabemos de dónde, como que no había un diagnóstico muy marcado. Me cogió en todo el brazo derecho, mejor dicho, y bueno, me dieron una droga que es bastante fuerte y eso me dio más alergia a la droga, oh, mejor dicho, oh, terrible. Después... Como que, bueno, la, la droga, digamos, funcionó muy lento el proceso, pero funcionó y me volvió a dar en el pie. De la nada también. Y yo, pero vea, pues, la tiene montada, más o menos la enfermedad. Entonces, lo que una profesora mía, porque yo en Colombia hacía teatro, muy especial, que si me está escuchando, un abrazo para ella, Adriana, me recomendó un libro, que se los quiero recomendar a ustedes, que se llama La enfermedad como camino. Es genial ese libro, sí. Y lo Nosotros leí. lo teníamos como Biblia cuando estudiamos. Exacto, y lo leí y bueno, wow porque descubrí que realmente creo que lo que estaba pasando en mi cuerpo era que, como era nuevo acá en Australia, o sea, y bueno, la piel demuestra como una... Es lo que, claro, y es, digamos, nuestra protección mm, y es como... Y es lo que está más expuesto al medio ambiente. Sí, exacto. Un y ambiente como, que no estabas acostumbrado. Exacto, y que no estaba, digamos, tan acoplada al principio. Claro. Estaba como, ay, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Más o menos, <risa> claro. una crisis que me dio. Pero, digamos, descubrir eso y analizar, bueno, realmente es esto lo que me está pasando y ponerle no tanta importancia al, a lo físico sino trabajarlo desde lo mental y decir, bueno, listo, no, no va a parar ni bola, nada, no me van a creer, pero estoy sana. Muy no bien más drogas, no más nada, y estoy súper sana, porque yo me metí en el cuento que eso es lo que yo quería, quedarme aquí en Australia, y me pelicolé y me metí acá, y aquí estoy. <risa> lo que bueno. pasa es que eso es muy importante, porque sí. en el fondo, el cuerpo se comunica con nosotros de manera simbólica. Yep. Lo que sí. hablamos una vez que tú lo comentaste, Vicky. Los órganos tienen mensajes también. Sí, el claro. hígado habla sí. de la rabia, el hígado de la bilis. Eso es para la medicina ayurveda, medicina china también. El vaso tiene que ver con el miedo, el corazón con las penas, las tristezas uh -huh. y así. Podemos hablar de los chakras. Nómbrenle como quieran en el fondo, pero el cuerpo está mostrando algo. Normalmente cuando se presenta la enfermedad está en la fase de recuperación. Pero nosotros creemos que la enfermedad está ahí viva porque nos estamos viendo los síntomas. Sí, pero esto no viene es. de antes, o sea, claro, se produjo sí. antes. La sí. enfermedad es la oportunidad que tiene el cuerpo de sanarse. Entonces, si yo uh -huh. suprimo los síntomas tomando una pastilla, no estoy resolviendo el problema. No, para estoy, nada. Tapando estoy tapando la Estoy tapando. Entonces, esto es un juego. Estoy poniendo un parche al sí. a la enfermedad y no li lidiando con el problema de raíz. Así es. Que es el problema mayor. Y como tú mencionaste algo que lo voy a repetir. Cuando tú vas a un médico y el médico te dice a ti, tú tienes esta enfermedad. 
y la gente, oh, ya tengo cáncer, claro. me dieron sí, seis claro. meses y ya, me voy a morir en seis meses. Se programan. Hay gente que cuando les dicen eso es un desafío para ellos y van y hacen, cambian su dieta, cambian su sistema de vida, su mm. estilo de vida, hacen un montón de ejercicio, salen al mm. aire libre, van a reencontrarse con la Pachamama, van a los bosques. Hay gente que yo veo, tú ves aquí en Australia, hay gente que a veces está lloviendo, hace frío, todo el mundo anda súper arropado, y no falta el hippie, le digo yo, entre comillas, <risa> que anda en el pastito, que mm. está ahí recibiendo la lluvia, se están purificando con el medio ambiente, están en contacto con nuestra creación. Entonces, mm. cuando nosotros nos alejamos tanto también del, de la naturaleza, nos enfermamos. Entonces, cuando la gente vuelve a lo natural, vuelve a lo básico, vuelve a sus raíces, ese es un gran aliciente para mejorarse. Así que eso es una recomendación que le, le hacemos a nuestros oyentes. Vayan a la playa, metan los pies en el agua salada. O hacer terapia. Eso es otra cosa, que muchos problemas psicológicos que tenemos los seres humanos no los ocultamos desde la infancia, digamos, traumas, cosas así, y se enferman, es en, nos muestran, digamos, en el cuerpo después. Los síntomas. Yeah. Por eso yo como psicóloga recomiendo que si realmente no se sienten bien, se sienten deprimidos, y no todos los psicólogos, no es para locos, eso no, es, no hay que no. ponerlo ahí, que vayan y busquen ayuda, que hablen, que suelten todo eso, porque eso la catarsis, que es la es, capacidad de hablar, sana también muchísimas es cosas. Es súper importante, eso tú, lo que has dicho es súper importante, y no tan solo para los adultos, porque ahora sabemos que los niños también necesitan sí. terapia, ¿ya? y la terapia que se le da a los niños es totalmente diferente a la de los adultos, generalmente se utilizan juegos, se utilizan las artes, ya sea la pintura, la música, y de esa manera hacen ese catarsis que necesita el cuerpo de sacarse eso para afuera, sí. porque la gente que embotella cosas por años, esa gente es la que termina con cáncer. Esa gente termina con problemas al hígado, tiene problemas a todas partes del cuerpo porque van embotellando estos venenos, sí. ¿cierto? Y mm. cuando se embotellan es muy difícil sacárselo. Importantísimo hacer terapia, por sí. supuesto. Ahora, coherencia, porque la terapia que más a uno le llame la atención, ¿no? o sea, de repente, claro. como hemos hablado aquí. Por ejemplo, la que tú dices de la naturaleza puede ser una. una sí, bueno, y si otra. te quieres hacer quimioterapia, bueno, y si esa es tu coherencia, haz Tan, quimioterapia. Claro. O sea, también, no, también. Tiene que ver con la coherencia salud. Sí. Bueno, ¿qué dice nuestro artículo rápidamente? Dice, el Dhammapada, uno de los textos budistas más influyentes, inicia de esta manera. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Estas palabras se le atribuyen a Buda y se retoman a unos 2.500 años, tiempo también que se ha tardado la ciencia occidental en reconocer el poder de la mente sobre el cuerpo. Pero parece que por fin, a la luz de la evidencia, el pensamiento científico acepta que el pensamiento, sin reconocer del todo algo como la energía psíquica, es fundamental al moldear los estados físicos que experimentamos. Una de las publicaciones de divulgación científica más importantes del mundo, la revista New Scientist, dedica una reciente edición al poder de la autosanación. Como bien dice la editora Joe Marchand, ya no se necesita ser hippie para creer en el, en el poder de la mente. Ahora la ciencia, apoyada en investigaciones rigurosas, puede constatar que la mente es clave en la salud y que probablemente sea el ingrediente activo más importante de toda la medicina. 
Diferentes estudios en torno al placebo, la hipnosis, la meditación, el pensamiento positivo, la confianza y la intención, entre otros que analizaremos más adelante, muestra que la mentalización ejerce una influencia significativa en determinar el estado de salud de una persona. Esto funciona o en ambas direcciones, personas que muestran un alto grado de fe, confianza en sí mismas, que meditan o visualizan o hacen algún tipo de proyección mental. Responden repetidamente, mejora los tratamientos, se enferman menos y tienen una mayor calidad de vida. Personas sometidas al estrés que exhiben poca confianza, interés e intención que pueden ser calificadas como pesimistas y que en suma no utilizan su mente como herramienta para transformar su cuerpo. Por el contrario, tienden a enfermarse más y a responder con menor creatividad a todo tipo de tratamientos. Tal vez podría parecer una simplificación de la vida y de situaciones tan complejas como pueden ser algunas enfermedades, pero de manera profunda nuestros estados mentales se convierten en nuestros estados físicos y de alguna forma que se nos escapa de la cotidianidad, la mayoría de nuestras enfermedades son el resultado de procesos psíquicos. Aunque la ciencia occidental contemporánea no ha formulado aún una concepción totalmente integral de la salud, en la que ninguna enfermedad esté desligada de un proceso de mente-cuerpo, es probable que avance hacia allá. Curiosamente, una evolución que es un regreso a las primeras medicinas, a las premisas de la medicina y de la filosofía de las culturas tradicionales, generalmente consideradas como primitivas para la ciencia moderna, sería un entendimiento holístico de la naturaleza. En este sentido, además de explorar diversas técnicas de mentalización para sanar, habría que reflexionar sobre aquellos pensamientos y patrones mentales que nos han llevado a enfermar. Muchos de ellos se ocultarán en nuestro inconsciente y querremos evitar enfrentarlos, pero en el proceso de detectarlos y observarlos, estaremos iniciando un viaje vital de autoconocimiento en el que cada uno de nosotros puede convertirse en su propio chamán. Verdaderamente es el único médico que puede hacer sanar desde la raíz. Hasta que no hagamos consciente nuestro inconsciente, como enfatizó Carl Jung, estaremos predispuestos ante serie de contingencias que permanentemente amenazan con tomar control de nuestro cuerpo y de la dirección que lleva nuestra vida. Hacer consciente lo inconsciente, esa frase es perfecta para lo que estamos diciendo, resume uh -huh. todo más o menos. También permite que se conozca cómo funciona la mente. Al ver las causas y los efectos de manera transparente y de esta forma evitar que tengamos que ser hipócritas o impostores pensando positivo, buscando una especie de efecto mágico desconocido y llenando el mundo de sonrisas falsas programadas. Bueno, para finalizar, cada pensamiento, cada actividad mental que realizas es una semilla de lo que serás. No es necesario invocar a la magia para entender esto, sino a la más pura causalidad, a una minuciosa concatenación de eventos y situaciones mentales que van de la misma forma que el ejercicio físico moldeando nuestra anatomía psíquica, la cual ejerce potestad sobre nuestro cuerpo. Como suele decirse en el yoga, el cuerpo no es sólido, solo la mente, o como dicen también en el yoga, el cuerpo sigue a la mente, en la medida en la que seamos capaces a través de la disciplina de generar estados mentales suficientemente flexibles, podremos seguramente superar los escollos del cuerpo y de ese supuesto determinismo inexorable que presenta la genética. 
Bueno, con eso estamos terminando el programa de hoy. Lamentablemente se nos fue el tiempo súper rápido <risa> y ya tenemos que empezar a despedirnos. Pero muy buen tema, ¿no? Muy buen tema. De sí, verdad estamos que... Estamos todas de acuerdo ahí. Sí, estamos <risa> las tres de acuerdo en sí. eso. Y, y ojalá que nuestros oyentes hayan sacado partido de esta información porque hay que sanarse. Ya dejemos... La actitud, de... imagínate sí. lo que importa, la, la forma en la que tú recibes, lo que tú contaste, lo que contó Vero. Sí, sí. es cierto. Eso. Y, y, tu caso, y tu caso Mi también. Mi caso, por algo y milagro me puse, porque claro para, para los médicos me iba a morir en tantos años y bueno, fue mi madre y la que pensó está. dijo no, viejita Eso y no todavía va a pasar. Sí. No, el alma joven sí, pero hay, hay muchos casos sí, sí. Sí. bueno, antes de irme quiero invitar a un mensaje de los amigos del Hogar de Cristo en Melbourne, tienen ellos una actividad el 4 de junio a la una de la tarde, pero como es el 4 de junio falta bastante, vamos a dejarlo para... Lo vamos a repetir. Lo, Muy vamos bien. Vamos a estar repitiendo todas Eso, las semanas. pero para que lo noten ahí y, en la agenda. De hecho, queremos agradecer su sintonía, su atención prestada, por estar allí todos los viernes y, bueno, despidámonos. Bueno, no, como siempre yo contenta acá de seguir estando. Recuerde, por favor... Los placeres de, de, de Lunax, ¿no? de mi página en Facebook. Ahí está también mi teléfono por si me quieren contactar. Siempre promoción ahí. Y bueno, FM Life Coach, también ahí voy a publicar algunos talleres gratis de yoga que se vienen. Así que la próxima semana les doy las fechas. Okay. Y bueno, con Vero todavía seguimos nuestros proyectos de, desarrollando algunos temas sí, interesantes. Que les contaremos Que les después. vaya súper bien. Ok, hasta la próxima semana. Chao, chao. chao, chao.